0: Bien, donc c'est avec un très vif plaisir que j'ouvre aujourd'hui la seconde saison de Ralentir Travaux. Seconde saison, comme on dit, dans le monde des séries télévisées. Euh, là, je rappelle pour ceux qui ont raté donc, les épisodes précédents que nous sommes invités ici hors les murs. D'abord par Cynthia Fleury, euh, que je salue amicalement, par également Jean-Claude Dupont, et puis un grand merci à Virgile, toujours à la technique. Je rappelle donc que notre institution est l'Université de Paris-Esmar-de-la-Vallée, qu'en lien avec la PHP, nous portons un master d'éthique médicale et hospitalière qui participe de ce qui est appelé depuis une vingtaine d'années l'école éthique de la sapétrière, qui est une école initiée par le philosophe Dominique Folchède. Les cours du master ont lieu. Deux jours par mois, un mercredi et un jeudi à suivre, euh, actuellement sur le site du campus de Pitpus, hein, métro Picpus. Vous pouvez retrouver toutes ces indications sur le site web euh, de la revue Éthique en ligne, hein, librement, libre d'accès. Euh, vous allez sur le pavé contact et vous avez la, euh, pa, euh, les programmes de l'école éthique. Donc nos étudiants sont des professionnels euh, du milieu médical et médico social et euh, l'idée, c'est que la philosophie puisse les aider dans leur questionnement, montrer que les philosophes du passé peuvent être utiles, que la philosophie n'est jamais chose morte, que des philosophes comme Aristote, comme Kant, comme Jonas sont toujours euh, euh, utiles pour réactiver la pensée dans le cadre des problématiques d'aujourd'hui. Et c'est euh, ce que les enseignants de notre master essaie de faire avec les étudiants. Le directeur du, du master, donc Eric Fiat, mes collègues Corinne Péluchon et David Smadja. Notre marque de fabrique, c'est euh, donc un, effet, un effort euh, pédagogique pour euh, rendre accessibles des philosophes du passé qui sont parfois difficiles, les rendre accessibles à des professionnels qui n'ont pas fait de philosophie souvent depuis euh, l'époque de la terminale, enfin une philosophie au Sens scolaire. Une autre caractéristique, c'est le ton un peu caustique qui est celui qui nous caractérise, cette manière donc de poser les questions qui fâchent ou de manière amusante. Et c'est là où nous en venons au titre de ce séminaire, Ralentir travaux. Comme je l'ai déjà dit l'année dernière, il s'agit du titre d'un recueil de poésie surréaliste, coécrit par André Breton, Paul Éluard et René Char. Les trois poètes étaient allés en vadrouille du côté du sud de la France, autour d'Avignon, et Charles disait avoir vu ce panneau qu'il avait frappé, le panneau de travaux routiers sur la route de Comont. Ralentir travaux, donc, parce que ce titre est amusant. Ralentir travaux, parce que ce séminaire est destiné à présenter les travaux des étudiants de l'école éthique de la Sainte-Pétrière qui ont grandi et qui ont écrit des livres ou des articles. Ralentir travaux aussi parce que. L'éthique authentique nous appelle à freiner un peu pour réfléchir face souvent au simplisme d'une éthique anglo-américaine formatée. Pour ceux qui ont raté la saison 1, vous pouvez les revoir, la revoir sur le net. Vous verrez Corinne Peluchon qui nous parle de son ouvrage « Les nourritures ». Ophélie Méchain de son concept de harcèlement thérapeutique à partir d'un article publié dans « Éthique et santé ». Bénédicte Lombard, son ouvrage « Les soins en pédiatrie » qui nous parlait de la contention en pédiatrie. Véronique Lefebvre-Denouette, « Du consentement dans la maladie d'Alzheimer » dessiné pour penser l'institutionnalisation. Anne Lécu, « La prison, un lieu de soins ?» Anne remarquera que je mets bien le point d'interrogation. Euh, Christian Tannier, euh, ici présent, « Quand la conscience s'en va, un défi éthique pour les soignants et les proches ». Donc vous voyez la variété des sujets abordés dans notre école. Et comme à chaque fois, je tiens à rappeler le rendez-vous suivant qui aura lieu le mardi 19 décembre. Alors j'insiste là-dessus, mardi 19 décembre, j'insiste pour les étudiants du master en particulier, ce ne sera pas le mardi 12 décembre, donc ce ne sera pas la veille d'un mercredi de master, mais bien la semaine qui suivra. Et donc nous recevrons ce jour-là... Je le redis, mardi 19 décembre, nous recevrons Émile Kenmonier, le philosophe africain, qui viendra nous parler des philosophes africains devant la mort. Émile Camerounais. Euh, voilà pour le prochain rendez-vous. Euh, nous vous remercions de nous regarder souvent sur Internet, mais la philosophie, c'est aussi en live. Et donc c'est bien de venir ici à l'amphithéâtre La Personne, à l'Hôtel-Dieu, de 18h à 20h, euh, un débat suit l'intervention euh, du conférencier, et ça, ça fait partie des bonus que vous n'avez pas sur Internet. Donc venez, euh, venez à l'amphithéâtre La Personne, à l'Hôtel Dieu, un, un, un mardi par mois, de 18h à 20h. Bien, après ce long préambule pour euh, la reprise du séminaire, que se passe-t-il aujourd'hui euh... Je ne sais pas si Virgile peut faire le zoom, mais euh, l'année dernière, en ce même endroit, j'avais commencé l'évocation du premier chapitre de ce livre « Des philosophes devant la mort euh, », chapitre que j'ai consacré aux stoïciens et la mort. Nous allons donc prolonger notre intervention pour soigner une frustration euh, qui, qui était de ne pas avoir parlé du suicide chez les stoïciens. Je dirais qu'il y a des frustrations plus graves... Mais pour un philosophe, bon, ça fait partie des petits cailloux dans une chaussure, je voulais en parler. Pourquoi Parce que ce thème est capital, je vais essayer de le montrer, parce que c'est un véritable point de tension dans la théorie stoïcienne. Nous nous détacherons ensuite des stoïciens pour penser les situations contemporaines de suicide et ou d'euthanasie en lien avec le monde médical et médico social et rappeler aussi, si on a le temps, quelques éléments à propos de la loi Claes-Leonetti de février 2016. Loi qui, je le rappelle, est dite « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ». Bien, je voudrais d'abord montrer que, sur le cas du suicide, se cristallise le destin théorique du stoïcisme et qu'il est le lieu d'une distinction des conceptions anthropologiques et religieuses. En effet, on va voir se croiser la distinction entre le déterminisme, un déterminisme qui peut être divin dans le cadre religieux, mais chez les stoïciens on parle aussi d'un déterminisme divin, et le libre-arbitre humain. Nous l'avons vu amplement dans la conférence de l'année dernière, le stoïcisme préconise un déterminisme intégral. « Tout événement est intégralement prévisible dans les événements qui le précèdent. Le libre arbitre humain ne serait donc qu'une illusion. » Les événements sont déjà écrits, c'est une autre manière de le dire, hein, c'est le destin, c'est ton destin, disaient les autres. Dans ce cadre, nous allons poser la question suivante qui formera la première partie de notre conférence. Un stoïcien peut-il se donner la mort Point d'interrogation. Et paradoxe stoïcien du suicide. Un stoïcien peut-il se donner la mort Paradoxe stoïcien du suicide. Premier point, une tension entre acceptation du destin et libre arbitre assumé. L'impulsion, avions-nous déjà vu l'année dernière, comme chez tout animal, nous pousse à nous conserver nous-mêmes. Mais la raison va pouvoir se surajouter à cela. Dans une allégeance intégrale à la nature pensée comme Dieu, comme destin parfait, le suicide ne devrait pas pouvoir être envisagé. Sans avoir en tête le modèle du destin, on a un philosophe qui l'avait déjà préfiguré, c'était Socrate. Euh, Socrate refusait déjà l'idée d'un suicide pour euh, convenance personnelle, et euh, c'est Platon qui, dans le Fédon, le citait. Alors c'est toujours pareil, hein, on peut toujours s'interroger qu'est-ce qui est de Socrate, qu'est-ce qui est de Platon Il se trouve que dans les, euh, les paroles de Socrate n'ont pas été écrites, si ce n'est à travers essentiellement les dialogues de Platon. Donc dans, un, dans le Fédon euh, le Phédon de Platon, qui est un dialogue de Platon où Socrate euh, se trouve dans sa prison et attend euh, son. Le poison qui va lui être remis, hein, et qu'Athènes l'a condamné à la mort. Et donc euh, Socrate euh, cite une formule classique des mystères euh, athéniens Nous les humains sommes comme assignés à la résidence, et nul ne doit s'affranchir lui-même de ses liens ni s'évader. Et il poursuit Ce sont des dieux qui sont nos gardiens. « Vu sous cet angle, il n'y a alors peut-être rien d'absurde à affirmer qu'il ne faut pas se donner la mort avant qu'un dieu ne nous ait envoyé quelque signe inéluctable, pareil à celui qui maintenant pour nous est là. » Donc on n'a pas le droit de se suicider avant qu'un dieu ne nous ait envoyé un signe. Alors signe inéluctable, c'est quoi ce signe inéluctable Là, euh, Socrate semble entendre comme signe inéluctable, le fait de la décision du tribunal d'Athènes. Alors, on pourrait lui objecter qu'il avait la possibilité de s'évader. C'est tout l'objet d'un autre dialogue de Platon qui s'appelle le Criton. Un Criton qui est un ami très riche de Socrate et qui a les moyens de le faire s'évader. Mais euh, vous lirez le Criton pour comprendre pourquoi Socrate ne veut pas s'évader. Et donc, euh, on voit ici quelque chose qui s'apparente quand même à une acceptation. Alors, ça anticipe chez les stoïciens quelque chose comme l'acceptation d'un destin. Sénèque va, lui, euh, donc stoïcien romain, va à nouveau frais reposer, euh, se confronter euh, à cette question de la légitimité du suicide. Je le cite dans la lettre à Lucilius 70. On doit compte de sa vie, même aux autres, de sa mort à soi seul. La meilleure est celle qui agrée. Il assez libéral là-dessus, nous sommes dans une valorisation de la volonté individuelle, dans notre comportement de vie, nous aurons un impact sur les autres, et donc une responsabilité sociale, ce qui est une conception stoïcienne de l'homme comme animal social, mais notre mort serait de notre seul ressort. Cela pourrait être discuté euh, en quoi notre manière de mourir n'aurait pas également un impact sur la vie des autres. Euh, C'est tout le problème comme entre autres, une association comme la DMD, hein, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, euh, qui est de ne pas envisager l'impact sociétal d'une politique que l'on voudrait de pur, euh, res, du pur ressort de l'individu. Euh, Sénèque, toujours, voici d'absurdes considérations, nous dit-il l'un dira que j'ai agi peu courageusement, l'autre avec trop de légèreté, celui-ci qu'il y avait bien quelques manières de mort plus dignes d'un grand cœur. Alors là, on voit aussi Sénèque montrer cette ambivalence dans le jugement sur le suicide. Pour les uns, le suicide est la marque du courage, d'un grand courage, alors que pour d'autres, c'est la marque de la lâcheté. Ambivalence qu'on retrouve assez souvent dans ces jugements. Euh, Sénèque évoque ici le quand dira-t-on ⁇ euh, Veux-tu bien te dire qu'il s'agit d'une décision où l'opinion n'a rien à voir, nous dit-il maintenant ⁇ ne considère qu'un but, te soustraire aussi promptement que possible à la fortune ⁇ du reste, l'acte une fois accompli, les censeurs ne manqueront pas. Tu trouveras jusqu'à des professeurs de sagesse qui dénient le droit d'attenter à sa propre vie, tiennent pour une impiété de se faire le meurtrier de soi-même, et veulent qu'on qu attende, pour sortir de la vie, l'ouverture fixée par la nature. » C'est toujours dans la lettre à Lucilus, 70. Cette dernière partie est clairement, à mon sens, adressée à Socrate. « Tu trouveras jusqu'à des professeurs de sagesse qui dénient le droit d'attenter à sa propre vie, tiennent pour une impiété de se faire le meurtrier de soi-même, et veulent qu'on attende, pour sortir de la vie, l'ouverture fixée par la nature. » on peut vraiment y sentir euh, Socrate, parce que le texte que je vous ai cité précédemment, c'était typiquement cela. Hein, de, euh, et alors, mon professeur de sagesse, peut-être qu'il y a un petit peu d'ironie chez Sénèque, quoique quand il parle de Socrate, il en parle euh, de manière valorisée. Mais euh, en tout cas, on a, on a le, le, quelque chose comme une critique euh, de ceux des philosophes qui considéraient qu'on n'aurait pas le droit euh, au suicide mais ah, je, je ne suis pas dieu hein. je... Virgile il y a possibilité de couper le son là on a un son soi-disant assez fort c'est D'accord. on coupe le son il a plus de son du tout c'est enceintes euh, qui sont un peu usées voilà donc désolé euh, il y a donc une référence à Socrate, semble-t-il, mais on voit que Sénèque dé se détache aussi d'une certaine allégeance, peut-être superstitieuse, au destin. Je cite à nouveau la lettre à Lucidius. « Parler ainsi, c'est ne pas comprendre que l'on ferme la route de la liberté. Un des plus grands bienfaits de l'éternelle loi, c'est que, bornant à un seul moyen l'entrée dans la vie, elle a multiplié les issues. « Attendrais-je la brutalité de la maladie ou celle de l'homme ?» alors que je suis en mesure de me faire jour à travers les tourments et de balayer les obstacles, le grand motif de ne pas nous plaindre de la vie, c'est qu'elle ne retient personne. Tout est bien dans les choses humaines, dès que nul ne reste malheureux que par sa faute. Vivre t'agré, vis donc, il ne t'agré pas, libre à toi de t'en retourner d'où tu es venu. » il y a peut-être une certaine brutalité qui pourrait, chez Sénèque ici, qui pourrait... Euh, se traduire en pastichant des slogans contemporains et qui donneraient euh, « Ta vie aime-la ou suicide-toi hein, ». Ça fait un petit peu ça. Euh, mais la proposition de cette alternative ne semble pas si stoïcienne que cela. Hein, on voit que Sénèque est parfois euh, en, en, décalage, en décalage avec euh, ce qui pourrait être une, une orthodoxie stoïcienne. Pourquoi Parce que le stoïcisme semblerait nous habituer à supporter toute épreuve avec abnégation en se disant qu'il s'agit du destin. On peut repérer avec le texte de Sénèque qu'il y a donc cette tension tension entre une affirmation de l'acceptation jusqu'au boutiste de la douleur par le sage et l'assomption que le sage décide de la douleur ou non, envisageant alors finalement une sorte de lâcher prise avant l'heure. Mais il y aurait une différence à faire, et j'en reparlerai après, entre une douleur produite par la nature et une douleur produite par un tyran. Parce que je peux assumer une douleur produite euh, par un tyran en tant que je lui prouve que ce n'est pas lui qui décide fondamentalement de ma vie. Cette douleur assumée manifeste ma liberté dans le cas d'une douleur reçue de la nature... Je n'ai pas envisagé d'injustice humaine et je n'ai pas approuvé de la même façon ma fermeté à l'égard de la nature. Je peux donc partir avant l'heure. Si la douleur m'insupporte, c'est moi qui, par ma liberté, décide de ma mort et non la nature aveugle. Encore une fois, c'est une tendance que Sénèque présente, mais il y aurait bien des stoïciens qui tiqueraient face à cela. Donc, euh, tension à nouveau, hein, deux lignes d'interprétation. Une première ligne d'interprétation... Quoi que je fasse, c'est le destin, ce qui m'amène à décider, comme si j'étais caractérisé par un libre-arbitre, je me suicide si je veux, on fait ce qu'on veut et on appellera ensuite destin ce qui sera arrivé. Le destin voulait que je me suicide. Et puis, seconde ligne d'interprétation, qui serait plus moderne, c'est sentir la notion de libre-arbitre. Si je tiens bon, euh, alors le, le libre avis d'un côté, et puis euh, euh, là, j'outrepasse une autre euh, ligne d'interprétation qui serait si je tiens bon, je serai plus heureux. Si je tiens bon, je serai plus heureux, euh, qui amène à tenir bon dans les épreuves. Donc là, avec cette ligne d'interprétation, on ne se donnera pas la mort. Tout dépendrait de la possibilité ou non de pouvoir lire ce que veut le destin. Le destin se lit-il dans les maladies et les handicaps qu'il m'envoie. » Ça va être notre deuxième point, toujours dans cette première partie, sur, le, le suicide des, sur les stoïciens. Le suicide devant les handicaps excessifs ou la douleur physique liée à la maladie. Deuxième point. Un stoïcien revendiquerait dans un premier temps que, quelles que soient les circonstances, il faut s'accommoder avec bonheur des handicaps et des maladies qui nous échouent. Le sourd n'entend-il plus de musique et eh bien, Cicéron, autre stoïcien romain, dira ben, il a de la chance parce qu'il n'entend pas non plus les sons désagréables. Il nous donne comme exemple le grincement de la scie quand on l'aiguise et le grognement du porc quand on l'étrangle. C'est dans les Tusculanes, le livre 5 des Tusculanes. Euh, alors, ça peut sembler un peu candide, hein, cette manière de dire voilà, vous. Tu es sourd, tu as de la chance. Tu es aveugle, tu as de la chance, tu ne vois pas des choses fort vilaines. Bon, ça peut sembler un petit peu candide. Et Cicéron veut montrer qu'il va jusqu'au bout, jusqu bout de cette démonstration. Et il va dire, toujours dans les accumulons sur un seul homme tous ces accidents. Supposons-le atteint dans sa vue et dans son oui et accablé des douleurs les plus vives. D'abord, dans la plupart des cas, elles viennent tout de suite à bout de l'homme. Donc là, il sous-entend que la nature pourvoit à notre mort. On retrouve un argument qui était celui d'Épicure dans la lettre à Ménécée, où Épicure disait qu'en gros, les douleurs, quand elles sont extrêmement violentes, elles vous tuent vite, donc on ne souffre pas longtemps, et si elles ne nous tuent pas, c'est qu'elles ne sont pas si violentes, et du coup, on s'y habitue. Ça, c'était l'argumentation d'Épicure dans la lettre à Ménécée. Il semblerait qu'il puisse y avoir des douleurs violentes qui durent, mais... Peut-être aussi qu'avec les moyens médicaux de l'époque, on mourrait plus vite. Euh, toujours est-il que si Cicéron fait cette hypothèse, donc euh, la personne accumule tous les handicaps et toutes les maladies, donc si par hasard elle dure et se prolonge, elle le torture trop violemment pour qu'il y ait un motif de les supporter. Et pourquoi Dieu bon en pâtir Le port est là tout près puisque la mort est un asile éternel où tout son sentiment disparaît. Donc si les, les douleurs euh, le torturent trop violemment, le stoïcien appelle euh, au suicide, et ici c'est bien Cicéron et pas, et pas seulement Sénèque. Euh, si notre handicap nous impose trop de souffrance et nous empêche de réaliser ce qui caractérise une vie humaine authentique, nous quitterons la vie par le suicide sans jamais avoir été amoindris par les événements. En parfait stoïcien. Il y aura donc toute une tradition où la douleur excessive, en particulier les maux de la vieillesse, pourront être envisagés comme une raison valable pour se suicider. Alors Comment le justifier néanmoins sans que cela soit vu comme une lâcheté devant les événements S'il me manque les conditions matérielles nécessaires à l'action vertueuse, qui retire que je sélectionne les choses en accord avec la nature et que je rejette leurs opposés, alors le suicide devient la fonction propre du sage. La rationalité du suicide au bon moment fait partie de la doctrine stoïcienne. Et euh, ici, on les opposera à la position du sage, épicuri... sage épicurien euh, qui, qui ne... ne verra pas cet aspect-là. Euh... Donc, euh, Sénèque, dans la lettre à Lucidus, la numéro 24, « L'homme courageux et sage a le devoir de ne pas fuir hors de la vie, mais d'en sortir. Alors, il y a un côté un peu rému, là. Je, ne, je, ne, je ne fuis pas, euh, je, je la quitte. <rire> voilà, pas... euh, mais euh, Sénèque est dans, dans la continuité de ce qu'il vient de nous dire. Il y a une tension entre l'idée que le sage choisit son propre tempo, hein, valorisation de la volonté, et l'idée qu'il respecte le tempo du destin. Ça va être toujours cette ambivalence qu'on repérera, Diogène euh, Laertes retranscrit la même idée euh, dans les, les, la vie des philosophes illustres, hein, dans le livre 7 qui est consacré aux stoïciens. Les stoïciens disent que le sage sautera lui-même la vie en un geste de raison s'il est soumis à une douleur trop aiguë, à des infirmités ou à des maladies incurables. Alors à ces propos théoriques peuvent être jointes toute la série des fins de vie des grands stoïciens. Euh, fin de vie légendaire, mais parfois clairement avérée. Alors commençons avec la mort du fondateur du stoïcisme lui-même, euh, qui n'est pas très connu. Hein, quand on parle des stoïciens, là on parle de Cicéron, de Sénèque, on parle de Marc Aurel, d'Épithète, donc ça ce sont des stoïciens très connus. Euh, Zénon de Sitium, souvent inconnu au bataillon, c'est pourtant le fondateur du stoïcisme. Alors il n'est pas très connu parce qu'on n'a gardé quasiment aucun texte. Euh, tous ces textes ont disparu stoïciens grecs, hein, qui fondent euh, l'école du Portique à Athènes, euh, au 4e siècle, 3e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui, euh, euh, comment dire, euh, va vivre longtemps, hein, on nous dit dans, toujours dans Diogène Laërce il mourut âgé de 98 ans, en ayant toujours vécu sans connaître la maladie et en bonne santé. Donc, le stoïcisme, ça conserve, hein. Alors, Diogène Léas nous dit « En sortant de l'école, ça devait être donc le portique, l'école du portique, il achoppa et se brisa le doigt. Frappant la terre de la main, il prononça le vers tiré de Niobé, qui est un poète, euh, enfin c'est un texte du poète euh, Timothée de Millet. Il prononça le vers tiré de Niobé « J'arrive, pourquoi m'appelles-tu » Et aussitôt il mourut en retenant sa respiration. Alors, le traducteur euh, émet des doutes quant à la possibilité qu'on puisse se faire mourir en arrêtant de respirer. Euh, du coup, certains traducteurs, pour rendre la chose plus plausible, disent euh, « il s'étrangla ». On a ça chez euh, Genaille, la traduction de Genaille. Euh, ou bien, vous avez chez Breyer, dans le La Pléiade, « il mourut subitement d'étouffement ». Alors, le « j'arrive » signifie que le sage repère que son temps est venu, hein, c'est le fameux signe du destin, on a vu le signe inéluctable et le pourquoi m'appelles-tu signifie que ce n'est pas la peine de lui envoyer des signes trop ostensibles, il n'est pas du genre à résister au destin, il a compris il collaborera toujours avec ce destin ça c'est le premier stoïcien en date hein, Zénon de Citium on passe au second le second directeur du portique, euh, Cléante, euh, d'Andiogène on nous dit qu'il souffrait d'une gingivite. Sur l'ordre des médecins, il s'abstint de nourriture pendant deux jours, et de cette façon, il se trouva mieux. Si bien que les médecins lui permirent de reprendre tout son régime habituel. Mais lui refusa, disant qu'on lui avait montré le chemin, et en s'abstenant de nourriture les jours suivants, il mourut après avoir vécu, ce que disent certains, le même nombre d'années que Zénon, alors vous voyez, quand on est stoïcien, on vit assez longtemps, là. Et même nombre d'années, 98 ans lui aussi. Euh, donc mourir en s'abstenant de nourriture, Alors malheureusement c'est plus familier à ceux qui travaillent en établissement pour personnes âgées, et euh, où certaines arrêtent de s'alimenter et s'affaiblissent ainsi pro progressivement jusqu'à ce que le décès intervienne. Euh, S'abstenir n'est pas non plus pensé comme s'infliger une douleur ou une souffrance supplémentaire et pourrait permettre de retrouver le discours scientifique d'aujourd'hui à propos des arrêts d'alimentation et d'hydratation, euh, discours dans, dans le cadre des limitations et d'arrêts de traitement en, en réanimation. Euh, le discours scientifique nous dit que vraiment, il ne serait pas synonyme de souffrance abominable, comme l'imagine le grand public qui voit le fait de mourir de faim et de soif, mais il semble que euh, il ne soit pas, ça ne soit pas le, le cas dans ce, ce genre de situation. « Il ne s'agit pas, avec Cléant, d'un arrêt de nourriture par manque d'appétit pour la vie, mais d'une décision de raison, de l'ordre du « montant est venu ». La gingivite, ici, comme la chute et le doigt brisé plus haut, sont interprétés comme signes discrets du destin, mais qu'il faut savoir entendre. Alors Jusqu'à présent, nous avons vu le suicide lié à un mauvais pronostic sur la santé, et la santé à venir, et un jugement sur l'idée que l'on a fait son temps et qu'il faut savoir partir. Mais bien plus qu'à qu propos du suicide, rompt avec une douleur naturelle, une douleur qui serait insupportable et qui serait un signe du destin, la thématique du suicide est liée chez les stoïciens au suicide pour raison politique. C'est la, la grande raison des suicides. Donc troisième point, le suicide politique ou héroïque, qu'on pourrait appeler héroïque également. Donc on retrouve par là euh, la naturalité supérieure que la raison humaine permet de reconnaître et manifester. Étant naturellement sociaux, il est naturel de défendre notre société. Et si Cicéron, dans le Définibus, le défunt, le rappelle, c'est par nature que nous plaçons l'intérêt commun avant l'autre. Cela explique qu'on loue celui qui affronte la mort pour la République, puisqu'il convient que notre parti, notre Patrie, lapsus que notre patrie nous soit plus chère que nous-mêmes. Affronter la mort pour la République peut se faire en un combat militaire où il sera question d'honneur et de courage. Ce n'est pas un suicide, mais notre société se trouvera parfois renforcée par notre suicide. Diogène Laherse, les stoïciens disent que le sage sautera lui-même la vie en un geste de raison pour sa patrie et pour ses amis. Donc sauter la vie pour sa patrie peut avoir du sens, manière par exemple de refuser une allégeance à une puissance illégitime. On peut d'ailleurs faire ici un parallèle entre stoïcisme et bouddhisme. Le bouddhisme, il y a, il y a beaucoup de ponts à faire entre ces... Hein, quand on, on, on parle des sagesses orientales, euh, on a dans une sagesse qui, qui est véritablement occidentale avec le stoïcisme un, un lien assez net. Donc... Euh, le bouddhisme interdit le suicide. On a, on a cette manière aussi d'accepter les événements, comme décrites chez les stoïciens, et euh, donc accepter le destin qui méchoua. Que dire alors des Tibétains qui s'immolent devant le pouvoir chinois Donc l'explication, c'est que dans une situation où on ne peut même plus pratiquer librement sa religion, l'immolation devient possible. La non-violence prêchée par le Dalai lama est entré dans la conscience des Tibétains, ce qui fait du suicide par le feu l'expression de la résistance la plus intense qui soit, tout en restant dans le cadre du principe de non-violence. Et certains témoins disent que ces immolations ont redonné aux Tibétains un incroyable sentiment d'espérance. Ils ont forgé une conscience commune et réveillé une volonté de résistance. » Mais revenons à l'Antiquité et à cette idée qu'un suicide peut avoir du sens pour la patrie. Le problème, c'est que le tyran pratique lui-même souvent ce qu'on pourrait appeler un suicide assisté, avec des guillemets, un suicide assisté pour les collaborateurs non suffisamment serviles. Vous avez une cohorte de soldats qui vient chez vous à leur lutter et qui vous dit, bon, ben maintenant tu vas te suicider. C'est un peu la technique des tyrans. Et c'est ce qui va se passer avec, euh, avec Sénèque. Donc, Sénèque nous dit qu'il il y, y a des circonstances où, même si la mort est assumée imminente, si c'est qu'on a porté l'arrêt, le sage ne prêtera pas les mains à son supplice, à son dessein propre de mourir, il le prêterait. Folie de mourir par peur de la mort, hein, folie de mourir par peur de la mort, nous dit Sénèque. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas faire d'anachronisme parfois euh, avec des positions d'aujourd'hui. « Voici venir celui qui doit tuer. Attends. Pourquoi devancer ?» Il faut attendre la mort donnée par le bourreau pour prouver que ce moment ne nous impressionne pas. n'est encore, dans la, lettre la même lettre 70 à Lucilius, euh, « Quand l'ordre de mort vient d'une puissance extérieure, on ne saurait décider en thèse générale s'il faut devancer le moment ou l'attendre. Nombreux sont les cas d'espèces qui peuvent faire pencher la décision pour ou contre. Quand on a le choix entre une mort accompagnée de torture et une mort simple, commode, pourquoi ne pas s'adjuger cette dernière Je choisirai le navire sur lequel je dois embarquer, la maison où je dois loger. Je ferai de même pour ma mort quand je m'en irai de la vie. J'ajoute que s'il n'est pas vrai que la vie la plus longue soit toujours la meilleure, il est bien vrai que la pire des morts est toujours celle qui se prolonge. Donc si le bourreau a l'idée saugrenue de vouloir longuement me torturer... Euh, « Avant de me tuer, le sage stoïcien doit pouvoir préférer se suicider avant. » Il n'y a pas chez Sénèque un éloge jusqu'au boutiste de l'acceptation de la douleur, qu'on appellerait un dolorisme, le fait de, de valoriser la douleur, d'en faire une valeur en tant que telle. L'important, c'est de juger la situation. Et on sait que sous l'Empire romain, il y a un grand nombre de stoïciens, euh, de romains qui, qui étaient opposés au régime, qui mirent fin à leur jour. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là, on a des discours théoriques de, du, du stoïcien Sénèque et un petit peu du stoïcien Cicéron, mais euh, nous allons le voir devoir se confronter à la pratique, puisque Sénèque va euh, se trouver dans cette situation du suicide obligé. Euh, et donc j'arrive au quatrième point, la vie et mort de Cynique, euh, de, Cynique, de Sénèque. La vie et mort de Sénèque. Elle fatigué fatigué actuellement, donc je pense que je vais multiplier les lapsus. Euh, nous sommes en 49 après Jésus-Christ, à Rome. Sénèque, qui a 53 ans, devient le précepteur du jeune Néron. Cinq ans plus tard, c'est l'avènement de Néron comme empereur, on est en plus 54, et Sénèque va devenir l'homme le, le plus en vue à Rome auteur littéraire le plus reconnu, très introduit dans le cercle du pouvoir, il a l'illusion d'être le maître spirituel d'un empereur vertueux qui lui permettrait de poser les bases d'une monarchie rationnelle et éclairée. On a quelque chose du rêve de Platon hein, dans la République, le rêve de Platon dans la lettre 7, le fait de pouvoir euh, être un, un conseiller du prince et qui va éclairer le prince et faire que la, la République... Euh, juste adviennent en ce monde. Cette illusion de Sénèque va se fracasser devant le sordide des passions meurtrières de Néron. Sénèque devient l'homme le plus riche de son temps, mais en recevant des mains de Néron les propriétés immenses de personnes que l'Empereur a fait assassiner. On oublie cela souvent devant la figure de l'écrivain moraliste. Euh, vers 58, euh, donc Sénèque a maintenant 62 ans, il écrit le « De vita beata » de la vie heureuse, où il semble se défendre contre les attaques personnelles dont il fut l'objet. Visiblement, il y avait pas mal de gens qui voyaient le contraste entre sa théorie stoïcienne et son mode de vie. Donc, euh, il écrit « De la vie heureuse » semble-t-il pour se défendre des attaques parce qu'il faut imaginer donc un auteur qui publie des ouvrages qui prônent la sévérité stoïcienne et qui se balade en Porsche et en chemise blanche pour aller à un cocktail. On a un grand écart qui devait choquer et Sénèque devait bien recevoir des colibets assez régulièrement. Mais si on est très attentif au texte de Sénèque, on peut considérer que Sénèque vit à ce moment-là une vie réellement tragique. On rappelle que le tragique n'est pas l'horreur, euh, ce n'est pas un événement horrible, le tragique, le tragique, c'est le fait d'être dans une situation où il n'y a pas de bonne solution, où euh, chaque solution semble mauvaise, on est dans une, une situation où on est enfermé. Et euh, Sénèque... C'est effectivement librement mis dans une situation, mais euh, toutes les issues sont maintenant catastrophiques. Et dans la seconde partie de, de « de La vie heureuse », il nous dit « si l'un de ceux qui aboient contre la philosophie disait comme ils le font d'ordinaire... » Pourquoi parles-tu plus courageusement que tu ne vis Pourquoi baisses-tu le ton devant plus puissant que toi Et penses-tu que l'argent est un accessoire qui t'est nécessaire Pourquoi as-tu un domaine mieux cultivé que ne l'exige le besoin de la nature Pourquoi cette vaisselle trop précieuse Pourquoi boit-on chez toi du vin plus vieux que toi Pourquoi as-tu des possessions outre-mer Grâce à Néron, Sénèque, avec des domaines jusqu'en Égypte. Pourquoi sont-elles plus nombreuses que tu ne le sais Je te réponds ceci... « Je ne suis pas sage, et que ta bienveillance soit satisfaite, je ne le serai même pas. Exige donc de moi, non pas que je sois l'égal des meilleurs, mais que je sois meilleur que les méchants. Cela est assez pour moi, de retrancher chaque jour quelque chose de mes vices, et de blâmer mes erreurs. Je ne suis pas parvenu à la guérison, et n'y parviendrai même pas. » Alors ici, il nous faut des sous-titres. Euh, « Il ne faut pas y voir une confession de Sénèque qui avouerait que euh, le sage stoïcien est une position impossible. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Bien que le texte semble le dire, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas impossibilité d'atteindre l'état de sage stoïcien, euh, parce que sinon euh, il corroborerait les, les objections qui étaient faites à l'égard du stoïcisme à l'époque, euh, qui était que le, le sage était un idéal inaccessible pour l'être humain. Non, donc ce que dit Sénèque, c'est qu'il ne sera jamais sage tant qu'il ne quittera pas le cercle du pouvoir. Donc contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un constat de sa propre faiblesse, mais d'une conscience vive qu'il est tragiquement pris dans un piège. Euh, toujours dans la suite du texte, « C'est de la vertu, non de moi, que je parle, et lorsque j'invective les vices, c'est en premier lieu au miens que je m'adresse. Quand je le pourrais, je vivrai comme il le faut. » Quand je le pourrai, je vivrai comme il le faut. Donc, c'est bien la conscience qu'il ne peut pas vivre en stoïcien. Il est enfermé. Euh, et euh, pour se mettre dans la situation d'échapper à ses obligations auprès de Néron, euh, il le dit Quand la nature me réclamera la vie ou que la raison le fer, la fera me quitter, je partirai. Il y a donc l'allusion à un suicide possible, euh, où il mourra assassiné, ou il se suicidera. Mais. Pourquoi ne quitte-t-il pas tout simplement le pouvoir, pourrait-on se dire il, il pourrait n'avoir que faire de toutes ses propriétés. Mais tout simplement parce que Néron, Néron est fou. Néron est fou et ne le lui permet pas. En 62, Sénèque n'en pouvait plus de cette cour qui tournait comme une toupie folle et il a proposé à Néron de lui rendre tous ses biens en échange de sa liberté qui serait donc consacrée à la philosophie. Hein, il ne disait pas « je suis un opposant politique », il dit simplement « j'ai trop de biens, je n'arrive pas à philosopher, reprends les biens ». Néron a refusé, et euh, comme il était para particulièrement paranoïaque, euh, il s'est dit oh, « ou ce message signifie que Sénèque est un traître potentiel », et donc il aurait fait une première tentative, euh, euh, Néron aurait fait une première tentative pour se débarrasser de Sénèque, il paraît qu'on aurait préparé un poison qui lui aurait été remis, et ça aurait échoué. Alors la question est de savoir pourquoi, et il semblerait que Sénèque avait des habitudes de vie, une telle frugalité, et peut-être même qu'il buvait un peu de poison tous les jours, pour s'y habituer, et de façon à ce que son corps supporte le poison. Tu vois-t-il que la première tentative a raté Pas la deuxième, hein, puisque Sénèque est en train de, de dîner en compagnie de son épouse, Pompéia Paulina, avec deux de ses amis, et là vous avez le tribun euh, de la cohorte prétorienne, Gavius Sylvanus, qui arrive, et qui lui fait part des instructions de l'empereur, qui l'invite à se donner la mort. Alors là je vous lis les, les passages de Tacite, Tacite qui, nous, dans les annales, nous raconte euh, cet épisode. Donc le philosophe face à ses disciples, « Lui, sans se troubler, réclame les tablettes de son testament, et devant l'opposition du centurion, tournant vers ses amis, il les prend à témoin, puisqu'on lui interdisait de reconnaître leur service, qu'il leur laisse le seul bien qui lui reste, et néanmoins le plus beau, l'image de sa vie. S'ils en gardaient le souvenir, leur inaltérable amitié y trouverait satisfaction dans le renom de la vertu, de vertu. En même temps, devant leurs larmes, tantôt sur le ton de la conversation, tantôt avec plus de célérité, à la manière d'un censeur, il les rappelle à la fermeté, leur demandant avec instance où étaient les préceptes de sagesse où était la pensée méditée pendant tant d'années pour faire face à l'adversité En effet, à qui la cruauté de Néron était-elle inconnue Il ne lui restait rien d'autre à ajouter, après le meurtre de sa mère et de son frère, que la mort de celui qui l'avait éduqué et instruit. » Et là intervient un épisode où on a Sénèque face à sa femme. « Après ses recommandations et d'autres semblables qui pouvaient s'adresser à tous, il embrasse sa femme et un peu attendri, en dépit de sa force d'âme présente, il prie et supplie sa femme de tempérer sa douleur, de ne pas l'entretenir éternellement, mais de trouver dans la contemplation d'une vie vouée à la vertu de nobles consolations à la privation d'un mari. Elle, au contraire, affirme qu'il lui faut aussi mourir, et elle réclame une main pour en finir. Alors Sénèque, ne voulant pas être contraire à la gloire de son épouse, et aussi par amour, afin de ne pas abandonner aux outrages celles qu'il chérissait par-dessus tout, « Je t'avais montré, lui dit-il, les douceurs de la vie, » Toi, tu préfères la gloire de la mort. Je ne serai pas jaloux du mérite d'un tel exemple. Qu'une égale fermeté caractérise pour nous deux un trépas aussi courageux et qu'un éclat supérieur embellisse ta fin. Donc là, on a une parité qui est déjà acquise. On voit que hommes et femmes doivent pouvoir se suicider à égalité. Dans le monde romain, le monde romain a pu amener à accepter de la femme des attitudes qui, par le passé, « N'aurait euh, eu de sens que pour un homme. Après cela, du même coup, il s'ouvre avec le fer... » Là, ça va être, ça va être hardcore. Hein. Je... Ceux qui sont un peu dire fragiles peuvent se boucher les oreilles, se mettre de la cire dans les oreilles comme Ulysse. « Après cela, du même coup, il s'ouvre avec le fer les veines du bras. Sénèque, devant le lent écoulement du sang qui affectait son corps sénile et affaibli par les privations, seront aussi les veines des jambes et des jarrets, épuisés par de cruelles tortures, ayant peur de briser par sa souffrance le courage de son épouse, et lui-même en voyant les tourments de sa femme de s'abandonner à la faiblesse, il la persuade de se retirer dans une autre chambre et même au moment fatal, gardant toute la maîtrise de son éloquence, il appela ses secrétaires et leur livra longuement ses réflexions. Alors évidemment, dans tout ce texte on a visiblement une scène de genre comme on dit. Scène de genre, c'est assez réécrit, Tacite veut héroïser la, la, la mort de, de Sénèque, mais il y a quand même des éléments qui devaient être avérés, puisqu'il y avait des témoins, il y avait les amis de, de Sénèque qui étaient là, il est plausible qu'un philosophe qui ait travaillé sur ses émotions toute sa vie puisse atteindre une certaine impassibilité, et puis il jouait gros quand même devant l'histoire, parce que dans, dans la lettre à Lucillus, 26, alors qu'on ne parlait pas encore de son suicide, obligé, il disait « Je ne suis prêt à croire que la mort, c'est donc sans crainte que je mets de l'ordre en moi pour être prêt ce jour-là, détour et phare écarté, à me juger afin de savoir si mon courage n'est que dans mes mots ou s'il est un vrai sentiment, s'ils ne furent que simulation et comédie toutes les paroles opiniâtres, que j'ai pu lancer contre la fortune donc vous voyez il jouait gros, il a bien conscience que dans toute son œuvre de moraliste stoïcien, il a parlé de courage à avoir, et là il se dit bon ben je vais voir dans la pratique si, si je peux avoir ce courage là et donc euh, il, il, a, il a cette attitude alors il y a des traits qui pourraient rappeler la mort de Socrate hein, dans, dans le Fédon euh, où Socrate euh, prend la ciguë euh, l'image du philosophe qui reste ferme tandis que ses serviteurs ou disciples pleurent autour, euh, le fait de la femme qui peut être gênante pour se suicider en paix. Euh, alors Ici, par contre, Pompéi-Apollina se distingue de Xantipe, Xantipe, la femme de Socrate, en ce qu'elle veut connaître la même mort qu'un homme, elle ne se fait pas remarquer par son manque de courage et ses larmes, ce qui est le cas de Xantippe dans, dans le Fédon. Euh, donc comme je l'ai dit, on a plutôt la parité avant l'heure, euh, puisque la femme a le droit d'accéder elle aussi à l'héroïsme. Et puis l'inversion des sexes est là également, puisque c'est Sénèque qui en vient à craindre que sa sensibilité ne tienne pas devant la douleur de sa femme. Hein, le, le texte de Tacite nous dit « ayant peur en voyant les tourments de sa femme de s'abandonner à la faiblesse ». Donc c'est lui qui serait le sexe faible, en l'occurrence. Euh, il craint également que sa sensibilité devienne un fardeau pour sa femme, ayant peur, nous dit Tacite, de briser par sa souffrance le courage de son épouse. Donc ce qui est souligné plutôt ici, c'est que la souffrance d'autrui a un impact sur nous et que l'on peut être plus fort avec sa propre souffrance que devant celle de l'autre. D'où la solution du stoïcien romain de cloisonner les souffrances en s'isolant dans une pièce différente. Bien, nous allons, après ce long, ce long travail sur les stoïciens, euh, quitter les romains, euh, mais en conservant à l'esprit cette tension philosophique que l'on a repérée entre allégeance à une réalité qui nous dépasse et revendication d'une autonomie de l'individu. Deuxième partie, donc, deuxième partie qui s'intitulera La reprise en main théologique et royale du suicide mon existence appartient à mon Dieu ou à mon roi. Deuxième partie, la reprise en main théologique et royale du suicide, mon existence appartient à mon Dieu ou à mon roi. On quitte le monde romain, euh... Et on pense ici au, euh, à la manière dont les Écritures, que ce soit dans la loi mosaïque ou dans les Évangiles, euh, sont remarquables en tant qu'elles n'interdisent nulle part le suicide. Certains ont même argué euh, de la crucifixion du Christ ou des cas de martyrs d'une foule de saints au début du christianisme comme d'actes suicidaires. Alors là, il me semble qu'il y a un... Une nuance à faire, une, une distinction à faire que ne fait pas Durkheim. Euh, Durkheim, je vous rappelle, a écrit ce, cet ouvrage important, Le Suicide, en 1897, un hein, travail sociologique euh, marquant. Euh, et chez Durkheim, un martyr volontaire est un suicide. Il appartient à la catégorie qu'il appelle euh, « suicide altruiste », c'est-à-dire « un suicide qui a pour objectif de défendre une cause. Défendre une cause ou, déf... ou pour d'autres hommes. Et là, il me semble qu'il faut suivre le sociologue Maurice Alvax, euh, qui a travaillé beaucoup avec, euh, avec Durkheim, euh, mais lui, c'est dans un autre ouvrage, de, un ouvrage de 1930, qui s'appelle « Les causes du suicide », et Maurice Alvax va récuser cette extension du terme, et selon nous, avec justesse, pour lui, tout ce que Durkheim qualifie de suicide n'en est pas rigoureusement un. Je cite Alvax « D'une personne qui refuse de suivre un régime et d'être sobre, par gourmandise ou par intempérance, et qui sait cependant que c'est le seul moyen pour elle de reculer l'échéance de la mort, on dira peut-être qu'elle se tue, non qu'elle se suicide. Le soldat tombé sur un, le champ de bataille et qui a été au devant d'une mort certaine n'est pas un suicidé. C'est aussi usé d'une expression impropre que d'appeler « suicide chrétien » l'acte d'un martyr qui va renverser des idoles, sachant qu'il sera puni de mort. Éprouve-t-on en face de leur reste la même impression de terreur et de répulsion que lorsqu'on découvre le cadavre d'un suicidé Laissons donc de côté l'aspect du martyr religieux et les attentats dits suicides des adeptes de Daesh aujourd'hui, et concentrons-nous sur la question de la mort voulue et recherchée pour elle-même par l'individu. Eh bien, au milieu du premier millénaire de l'ère chrétienne, on assiste à une rupture avec l'acceptation partielle du suicide que l'on a vu dans l'Antiquité, puisque le pouvoir chrétien va interdire absolument le suicide. Le suicide va être regardé comme immoral en lui-même, pour lui-même, quel que soit ce qui y participe, et donc, étonnamment, en avançant dans l'histoire, la prohibition du suicide au lieu de se relâcher va devenir plus radicale. Alors, quelques dates. En 452, c'est le concile d'Arles qui déclare que le suicide est un crime et ne peut être l'effet que d'une fureur diabolique. En 563, c'est un siècle après, le concile de Prague va mettre le curseur encore plus haut puisqu'on ressent le besoin... D'accompagner le jugement moral dépréciatif d'une sanction, une sanction pénale dans le droit canon. Les suicidés ne seront honorés d'aucune commémoration dans le Saint-Sacrifice de la messe et le chant des psaumes n'accompagnera pas le corps au tombeau. Alors je voudrais faire une petite aparté en, en évoquant un exemple d'étymologie du suicide euh, dans une langue qui n'est pas la nôtre. Euh, sur cette période du début de l'ère chrétienne se déploie la langue arménienne dans sa version écrite et c'est une langue extrêmement bien construite euh, très logique et pour le suicide elle use du terme ansnaspan or ans veut dire le soi spanor veut dire le meurtrier ansnaspan c'est donc le meurtre de soi-même le meurtre de soi-même alors je rappelle également euh, chose de basique, qui est le, le triptyque en langue française homicide, meurtre, assassinat, et la différence de ces trois termes. Je rappelle que l'homicide, c'est quand, quand un homme euh, est mort, hein, mais, par exemple, vous êtes sur le toit d'une maison, du fait de votre mouvement, il y a une tuile qui tombe et qui tue un homme qui marche en dessous. Là, on a affaire à un simple homicide. Il n'y a pas eu de volonté de tuer. Il y, a bien, il y a bien mort d'homme, vous êtes bien responsable quelque part, mais sans cette volonté de tuer. Euh, vous tombez sur l'amant de votre femme et vous le tuez, c'est un meurtre. Pourquoi Parce qu'il y a bien une volonté de tuer, mais il n'y a pas de préméditation. L'émotion du moment peut avoir produit un acte que l'on ne réaliserait pas à froid. Troisième cas de figure, vous avez préparé soigneusement le fait d'abattre votre chef de bureau c'est un assassinat voilà. triptyque, homicide, meurtre, assassinat et bien pour revenir à ma, constru... à ma remarque sur euh, le mot suicide en langue arménienne si le suicide était dit en arménien homicide de soi-même cela laisserait à la pensée la possibilité de concevoir un acte qui ne soit pas d'emblée criminalisé Alors, je ne suis pas en train de prendre position pour que le suicide soit banalisé, mais je remarque qu'il sera toujours problématique pour les hommes de le dépénaliser si la langue dit à leur inconscient que c'est un crime. Et on voit, à travers cet exemple linguistique, que toute langue contient des éléments de jugement antérieurs au travail de la pensée. C'est pour ça qu'en philosophie, il faut toujours retravailler les mots et pas les prendre comme tels. Il y a des présupposés théoriques déposés dans la langue, de manière malveillante, on dirait il y a une idéologie déposée dans, dans, dans la langue. C'est pourquoi les revendications pour modifier certaines caractéristiques d'une langue qui semblent, par exemple, genrées... Hein, on a eu un débat de ce genre il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il ne il fallait pas écrire en français inclusif, hein, les académiciens. Il ne faudrait pas écrire en français Vous voyez ce que c'est qu'écrire en français inclusif hein, avec euh, « il » ou « elle ». Et à chaque fois que vous mettez un mot masculin, vous mettez le « e », donc il y a des tirets, on voit le masculin, le féminin en permanence. Donc ça, ça peut rendre la lecture moins aisée, donc les académiciens estiment que ça n'est pas euh, une bonne chose. Mais ce qui peut sembler parfois du pinaillage euh, a quelque chose de théoriquement fondé dans le fait que le fonctionnement de la langue nous amène à penser quand même certaines choses sans qu'on s'en rende compte. Je reviens à notre sujet et à l'impact de l'ère chrétienne sur la pénalisation du suicide. La théologie philosophique aura une certaine constance dans le domaine. De saint Augustin à Thomas d'Aquin, la vie pour un chrétien est un donné, en latin un datum, datum, un donné, dont nous avons le droit d'usage, usus, mais dont nous ne sommes pas les maîtres. Cette reprise en main théologique du suicide dans la chrétienté du premier millénaire va être prolongée au second millénaire par la reprise en main royaliste, étatiste, mais encore de droit divin. C'est par exemple l'ordonnance de 1670 de Louis XIV qui assimile l'homicide de soi-même à tout ce qui peut être crime de lèse-majesté divine ou humaine. Donc, le suicide est un crime de lèse-majesté divine ou humaine. Euh, ce passage du lèse-majesté divine au lèse-majesté humaine ménage à l'horizon une transition laïcisée. En effet, avec le recul de la religion et la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 en France, c'est la société qui pourra se considérer lésée par un suicide et plus Dieu ou le roi. Et on verra Durkheim argumenter en ce sens. Je cite Durkheim dans « Le Suicide ». Il appartient sans doute à la culture occidentale, dans son évolution des trois derniers siècles, d'avoir fondé une science de l'homme sur la moralisation de ce qui avait été autrefois pour elle le sacré. Donc on, on, on conserve certains comportements, mais ils n'ont plus l'étiquette sacrée, ils ont l'étiquette d'une moralisation socialisée. Donc paradoxalement, Durkheim ne défend pas l'idée que le suicide serait enfin accessible à l'individu après une dépossession théologique de plusieurs siècles. Parfois, Durkheim se veut libre-penseur, mais en matière de suicide, il s'avérerait plutôt conservateur, appelant un interdit laïque en remplacement de l'ancien interdit religieux finalement Durkheim se rédire contre le suicide, mais pour ce qu'il veut être des raisons sociologiques. Je le cite encore. « Toutes les sociétés qui ont dépassé ce stade inférieur », il utilise ce terme pour les sociétés tribales, « il n'en est pas de connu où le droit de se tuer a été accordé sans réserve à l'individu. Aucune société ne peut accorder sans réserve à l'individu le droit de se tuer sans difficulté. » Pour Durkheim, il doit y avoir légitimement une résistance de la société à cet égard. On pourrait se dire que la pénalisation du suicide euh, fait une belle jambe au suicidé, euh, mais ça, ça n'est pas, pas si vrai, parce qu'en effet, la législation va trouver le moyen de s'en prendre à votre descendance. Avec l'ordonnance de 1670 de Louis XIV, et dans un certain nombre d'autres sociétés qu'est-ce qu'on fait eh bien, on déshérite toute personne issue de la filiation d'un suicidé et c'est la société qui récupère l'héritage donc si euh, vous avez l'intention de vous suicider vous savez que vous pouvez commettre de grands torts à vos descendants Alors, euh, financiers et puis sans parler d'une souffrance affective mais euh, cela peut représenter une pression sociale Significative pour ne pas passer à l'acte. Bien, après avoir évoqué ce courant fort qui, dans l'histoire, a considéré que l'homme n'est pas maître absolu de ce don qu'est l'existence, intéressons-nous au courant qui a revendiqué une autonomisation du sujet. Troisième partie un mouvement pour magnifier l'autonomie du sujet, avec des guillemets l'individu est son seigneur et maître un mouvement pour magnifier l'autonomie du sujet l'individu est son seigneur et maître euh, alors dans le vocabulaire d'aujourd'hui c'est la revendication de l'autonomie pensée de manière anglo-américaine la possibilité du sujet de décider pour lui-même y compris quand cela entre en contradiction avec des valeurs sociales traditionnelles voire raisonnables premier point rompre avec l'allégeance à un déterminisme divin. Hume, le philosophe écossais, a écrit un opuscule intitulé « Of Suicide » en 1755, je, dis, je le dis en anglais parce qu'au début, il est écrit en anglais et euh, Hume le fait imprimer, fait imprimer quelques exemplaires et assez vite, il préfère ne pas le publier. Mais il y a un petit malin qui est le baron d'Olbach euh, qui en 1770, sans le consentement de Hume, va traduire l'ouvrage du suicide en français et le, le publier en France. Donc euh, le baron d'Olbach est un athée notoire euh, ce qui va valoir à Hume une réputation immédiatement scandaleuse alors que Hume n'est pas encore mort hein. on est, euh, Hume va décéder en 1776 là on est en 1770, donc dans les six dernières années de sa vie euh, en France, euh, voilà, on, on, on a connaissance de cet ouvrage et ça passe en Angleterre aussi euh, le livre sera véritablement publié en anglais euh, une, un an après la mort de Hume dans une version sans nom d'auteur et sans nom d'imprimeur. Ce qui montre quand même que l'imprimeur euh, euh, se doutait qu'on euh, allait lui vouloir du mal euh, si euh, on, on estimait de toute façon que c'était un livre qui n'était pas publiable. Alors pourquoi, pourquoi Parce que euh, dans cet opuscule, Hume va revendiquer la liberté de toute créature à choisir ce qui lui semble le meilleur pour elle, et en particulier le suicide si elle le juge ainsi. Pour Hume, si le suicide était impie, on ne comprendrait pas que Dieu ait donné un tel pouvoir à sa créature. Pourquoi donner ce pouvoir si c'est pour ne jamais en user Le libre arbitre est donné pour pouvoir s'opposer à la nécessité naturelle quand elle veut abréger notre vie ou quand elle s'évertue à la prolonger contre notre volonté. Je cite Hume « la... Si disposer de la vie humaine était l'apanage du Tout-Puissant, au point que ce serait empiéter sur son privilège que de vouloir pour les hommes disposer de leur vie, il serait aussi criminel d'agir pour préserver leur vie que d'agir pour y mettre un terme. Si je détourne une pierre qui me tombe sur la tête, je perturbe le cours de la nature et je pénètre indûment dans le domaine privé du Tout-Puissant » en prolongeant mon existence au-delà de la période qui, selon les lois générales de la matière et du mouvement, lui avait été assignée. Il n'y aurait pas de crime pour moi à détourner le Nil ou le Danube de leur cours, à supposer que je fusse capable de telle réalisation, Où serait alors le crime de détourner quelques onces de sang de leur cours. Vous voyez que l'argumentation de Hume consiste à revendiquer le libre arbitre comme ce qui nous permet de contrecarrer la nature. On contrecarre la nature pour vivre plus longtemps. Hein, quand une pierre nous tombe sur la tête, on, on, on essaie de l'éviter. Euh, on pourrait dire bah, « c'est le destin que la pierre me tue, donc je ne dois pas essayer de l'éviter ». bah si euh, Donc euh, ce que dit Hume, c'est que ce n'est pas fair-play. Euh, pourquoi on reprocherait le libre-arbitre dans un sens et pas dans l'autre euh, Donc s'opposer à la nature quand la créature en sent le besoin, c'est le propre du libre-arbitre. Il est donné à la créature humaine pour qu'elle défende sa vie ou la brèche selon les circonstances rencontrées. Hume prend alors comme témoin de moralité les philosophes de l'Antiquité. Ça ne nous étonne pas, puisqu'on a vu évoquer le, la thématique du suicide euh, possible dans l'Antiquité. Euh, tâchons ici, nous dit Hume, de rendre aux hommes leur liberté native en examinant les arguments courants contre le remède et en montrant que cette action peut être exempte de toute accusation de crime ou de blâme en accord avec les sentiments de tous les philosophes de l'Antiquité. Bien, mes deuxième petit point que j'intitulerai « Faire de la douleur ressentie par l'individu l'ennemi numéro un ».« Faire de la douleur ressentie par l'individu l'ennemi numéro un ». En enrôlant sous, la bannière, sous sa bannière les philosophes de l'Antiquité, Hume ne voit quand même pas assez, ou il ne le dit pas, qu'entre lui et eux, il y a eu un changement capital. Ce changement capital, c'est quoi C'est que la douleur peut être un motif de suicide pour Hume, et c'est le motif de suicide principal, alors que dans le stoïcisme, c'est surtout le déshonneur qui l'est. Euh, Hume nous parle donc de l'horreur de la douleur. Quand l'horreur de la douleur l'emporte sur l'amour de la vie... « Quand une action volontaire anticipe l'effet de cause aveugle, c'est seulement en conséquence de ses pouvoirs et de ses principes qu'il a mis dans ses créatures. » Alors il y a certes chez les stoïciens que nous avons vu des formulations qui pourraient sembler appartenir à ce mouvement prôné par Hume euh, d'un suicide dépénalisé, euh, ce qui de manière contemporaine pourrait englober le suicide assisté et l'euthanasie, mais il y aurait cependant euh, anachronisme, parce que ce qui distingue les stoïciens des partisans de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est le fait qu'ils ne vivent pas dans la phobie de la maladie et de la souffrance. Ce qui est un peu l'état d'esprit de nos contemporains. Euh, on peut remarquer, et c'est un, euh, un hollandais, Buiten Dijk, à voir comment on écrit le nom exactement, donc un penseur hollandais qui a développé le concept d'algophobie. Algophobie, c'est l'idée que notre civilisation aurait développé de plus en plus la difficulté à, à, à résister à la douleur. Euh, et quelqu'un comme David Le Breton le, le décrit très bien. Euh, je cite David Le Breton dans son Anthropologie de la douleur. « Le seuil de tolérance décroît au fur et à mesure que les produits antalgiques se banalisent. La demande d'anesthésie connaît une faveur grandissante en lien avec le pouvoir discrétionnaire de la médecine sur les corps, mais aussi avec le retrait de la valeur autrefois associée à la résistance personnelle. Les sondages révèlent que la peur de souffrir suscite un effroi nettement supérieur au fait même de mourir. La douleur est aujourd'hui un non-sens absolu, une pure torture. Elle traduit l'irruption du pire que la mort dans une société qui n'intègre plus ni la souffrance ni la mort comme des données de la condition humaine. Donc vous voyez la différence par rapport aux stoïciens. C'est que euh, euh, les, lorsque nous lisons les textes des stoïciens, nous lisons des textes de personnes qui se sont forgées en s'habituant à des douleurs qui nous paraîtraient insupportables. Alors, ça n'est pas pour glorifier les stoïciens et dire Ah, ils étaient mieux que nous, ils étaient plus forts que nous, et dire Jetons à la poubelle les. Do les... Alors, je devrais pas dire de... du paracétamol, euh, jetons à la poubelle les antalgiques euh, et redevenons forts comme avant. Non, on est bien content quand on, est... on a mal à la tête de pouvoir prendre un petit peu d'aspirine. Euh, mais il faut remarquer que du coup, notre psychologie a changé. Notre psychologie a changé. Et que des choses qui pouvaient sembler acceptables ne nous semblent plus acceptables. Euh... Le, le suicide assisté ou l'euthanasie par crainte de la douleur serait considéré par un stoïcien comme une lâcheté. Euh, mourir avant de mourir pour ne pas sentir de douleur, euh, c'est pour un stoïcien indigne d'un homme qui pourra encore exprimer sa vertu pendant quelques jours ou quelques mois. Euh, de la même façon, euh, on voit dans le vocabulaire le changement euh, des termes, euh, on, les contemporains ont tendance à penser que la bonne mort serait mourir dans son lit. Ah, il a eu de la chance, il est mort dans son lit, il n'a pas souffert. Alors que au Moyen-Âge, c'est le contraire. Euh, mourir dans son lit, c'est ce qu'on appelle la malmort au Moyen-Âge. Mourir dans son sommeil, il n'a pas eu de chance, il est mort dans son lit, dans son sommeil. Alors pourquoi c'est la mal-mort Parce que vous mourrez sans avoir la présence du prêtre, sans avoir la présence de vos enfants, à qui vous pouvez euh, donner des instructions, euh, donner quelques paroles de sagesse, et puis euh, surtout de l'amour, et se dire encore quelques mots importants, euh, et donc c'est bien considéré comme la mal-mort. Et vous voyez l'inversion des choses avec notre époque. Euh, donc cette importance montante de l'alcophobie doit être notée, et c'est pourquoi lorsque vous avez, je reparle donc de cette association, l'ADMD, ou bien des philosophes euh, qui sont longuement inv invités dans les médias euh, pour prôner la toute maîtrise de soi-même avec quelques formules stoïciennes, qu'ils veulent être des, euh, des arguments en faveur du suicide assisté ou de l'euthanasie, euh, il semble qu'en fait leurs citations ne sont pas très pertinentes par rapport à leur problématique. En revanche, s'ils veulent avoir des référents antiques, c'est bien aux juristes euh, au juriste romains euh, qu'ils pourraient euh, qu faire appel, parce que dans le droit romain classique, à l'époque impériale, est stipulé bon, d'abord que ceux qui se suicident euh, se verront confisquer leurs biens, mais il y a plusieurs exceptions qui sont stipulées, et elles sont intéressantes ces exceptions. Première exception, le dégoût de la vie. S'il est avéré que vous vous êtes suicidé par dégoût de la vie, eh bien on ne va pas vous, euh, vous spolier de vos biens, enfin spolier vos, vos descendants de vos biens. Deuxième, euh, deuxième motif euh, pour ne pas vous spolier, vous spolier vos, vos ayants droit, le désir de se dérober à la maladie. Donc là, clairement, on voit quand même cet aspect. On a le droit de se suicider si la maladie euh, est trop, trop difficile pour nous. Donc le, le désir de se dérober à la maladie, le désir de se dérober à la souffrance, le chagrin causé par la mort d'un fils. Donc vous voyez des, différents cas de figure qui sont quand même dans le droit romain et qui, permettent, euh, qui, qui, qui autorisent le suicide. Mais en même temps, attention... Parce qu'il faut remarquer qu'il est interdit à l'individu de choisir ce qu'il veut. C'est bien l'État qui autorise à le faire. C'est l'acte immoral que quand il est tout entier fait par les particuliers et que les organes de la vie collective n'y ont pas collaboré. Donc c'est bien l'État qui définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Une autre approche euh, de la modernité euh, c'est une bon ça sera mon troisième point, une autre approche de la modernité, c'est une biologisation psychiatrique qui efface le péché, hein, une biologisation psychiatrique qui efface le péché. À partir du 19e siècle, le discours théologique est remplacé par le développement de la psychiatrie. Le suicide n'est plus un péché mais un désordre mental. Alors on sait que le, le, le suicide a déjà commencé à être dépénalisé en France euh, au cours du, du... fin du 18e début du 19e, comme dans beaucoup de pays européens. Euh, ce changement témoigne d'une évolution des sensibilités, euh, la mort volontaire n'étant plus perçue comme une honte familiale, mais comme un drame personnel qui appelle la solidarité. Le suicide fait moins peur, on n'y voit plus la main du diable... L'interprétation religieuse est progressivement remplacée par un discours médical sur la mélancolie et la folie. Alors il reste que le suicidant est jugé selon l'alternative à critiquer moralement euh, ou à exonérer du fait d'une raison psychiatrique insurmontable, hein, c'est euh, la marque d'une méchanceté, ou il est irresponsable euh, car il était dépressif. « La voie d'un suicide raisonnablement choisi n'est pas envisagée. » Le suicide peut-il être choisi pour lui-même parce qu'on veut mourir tout simplement Intuitivement, la vie nous semble apporter à un être raisonnable des satisfactions suffisantes pour ne pas vouloir la quitter prématurément. Alors on a William James qui nous dit avec un humour très british, bien qu'il soit américain, euh, « Notre candidat au suicide peut déjà... »« Entrevoir une réponse encourageante à ses doutes sur la valeur de la vie, la certitude que vous possédez de pouvoir dès maintenant sortir de la vie à votre gré constitue par elle-même une immense consolation. En attendant, il nous est toujours loisir, loisible de différer 24 heures encore, ne serait-ce que pour savoir ce que contiendront les journaux de demain ou ce qu'apportera le prochain courrier. » Vous me direz, le propre de celui qui veut suicider, c'est de ne trouver plus d'intérêt aux journaux et de n'attendre aucun courrier. Mais en tout cas, euh, si on revient à cette cicatrisation du suicide, on a perdu, euh, ou en tout cas on ne donne pas au suicide euh, le sérieux de l'autonomie de l'individu. Euh, le psychanalyste Pierre-Gilles Guéguin euh, va essayer de prendre au sérieux cette demande et il nous dit « La clinique du suicide est pour la psychanalyse celle d'un humain responsable. Elle s'oppose à l'idée qui anime la perspective du soin que le suicide est le résultat d'un enchaînement fatal, d'un trouble de la personnalité héréditaire ou environnementale ou encore d'une maladie dont l'origine serait biologique ou neuronale. On devrait aussi donc pouvoir prendre au sérieux la possibilité d'un désir rationnel du suicide. C'est ce que suggère également Maël Lemoyne. Maël Lemoyne, dans son introduction à la philosophie des sciences médicales, Alors il évoque un passage un petit peu dur, là encore une fois, oreilles fragiles, vous pouvez vous boucher les oreilles. Il évoque la tentative en février 2006 de suicide par pendaison d'une femme de 82 ans, vivant seule après le décès de son mari, décès de son mari 18 ans auparavant. Elle est adressée à un psychiatre. L'interrogatoire dresse le portrait d'une femme en pleine possession de ses moyens cognitifs. Sa meilleure amie est décédée huit mois auparavant. Après une première phase de tristesse, elle confesse surtout de l'ennui. Ses enfants vivent loin et ne viennent qu'à Noël. Nous n'avons pas d'atomes crochus, dit-elle. Nous ne sommes pas de la même génération. Elle est isolée, ne conduit pas. Du coup, suit un dialogue avec le psychiatre. « Vous savez, à mon âge, cela ne m'intéresse pas de continuer. Le monde que j'ai connu a disparu, c'est ainsi. Il est naturel que je disparaisse avec lui. » Le psychiatre lui demande, « Recommenceriez-vous »« Oui, je recommencerai. J'aimerais retourner chez moi. » Alors le psychiatre lui dit, « Bien sûr, euh, il n'y a pas de raison que vous restiez indéfiniment à l'hôpital, mais après ce qui s'est passé, je dois vous garder le temps d'y voir plus clair. » Il se trouve que quatre jours après son admission dans le service de psychiatrie, elle va réussir à mettre fin à ses jours. Et là, vous avez un interlocuteur intrigué par l'absence de diagnostic et le médecin en charge de la patiente se défend et dit « si vous voulez absolument un diagnostic, je peux vous en trouver un ». L'interlocuteur lui suggère la possibilité d'un suicide qui ne soit pas motivé par une pathologie. Il répond « le suicide philosophique, ça n'existe pas. Quelqu'un qui commet une tentative de suicide est forcément malade ». C'est vrai que les psychiatres peuvent appeler cela un suicide philosophique, un suicide qui serait la conclusion rationnelle d'une argumentation que chacun pourrait faire sienne dans les mêmes circonstances. La profession peut en reconnaître assez largement la possibilité de principe, mais se défend presque unanimement d'en avoir jamais rencontré d'authentique. Toujours un examen attentif a montré, disent-ils, des éléments de dépression. Alors ce que veut souligner Maël Lemoyne à travers cet exemple, c'est que le risque du suicide d'un patient est une préoccupation fréquente chez les psychiatres, mais du coup, la hantise des faux négatifs, c'est-à-dire des cas non détectés, va l'emporter très largement sur le souci des faux positifs, c'est-à-dire des cas détectés à tort comme d'origine médicale, c'est-à-dire dépressive. Le psychiatre est alors poussé à la surmédicalisation, qu'il critique bien volontiers dans le principe, mais sa responsabilité professionnelle l'empêche d'adopter une autre attitude. La perte de sens de l'existence est devenue un phénomène médical traité avec des antidépresseurs. Le philosophe ou le sociologue peuvent bien critiquer la surmédicalisation de notre société et souligneront autant que possible l'existence de faux positifs. Mais dans leur vie privée, Rares sont ceux qui iront jusqu'à arracher au contrôle médical la tentative de suicide de leur mère âgée. Pourtant, les gens ne mettent pas fin à leur vie avec désinvolture. La question porte sur les limites que l'on peut supporter. Comme le disait déjà Hume, l'âge, la maladie ou l'infortune peuvent faire de la vie un fardeau et la rendre pire encore que son annihilation. Je crois que personne jamais ne s'est défait de la vie tant qu'elle valait la peine d'être vécue. Quatrième point, passage à l'extrême, la médicalisation intégrale de la vie, obsession moderne de la toute maîtrise par l'individu. Le suicide est en effet en phase avec l'obsession moderne du refus de toute passivité. Le suicide, le suicide assisté, l'euthanasie témoignent d'une conception de la vie où l'on accorde une importance prédominante à la maîtrise de soi et où l'angoisse d'une imprévisibilité n'est pas supportée. Vouloir décider du jour et de l'heure de sa mort, c'est refuser cet élément de passivité du vivant. Notre condition de vivant implique pourtant une part de non-maîtrise et d'imprévisibilité. L'homme veut maîtriser quelque chose dont il n'est pas l'auteur. Ce qui ferait différer ce suicide contemporain des suicides qui ont toujours existé parmi les hommes, ceux dont nous parlions, c'est le fait qu'il serait facilité par le groupe et relayé par un personnel médical. Et ça, Francis Bacon, euh, qui devance Descartes de quelques décennies, est peut-être le premier à envisager l'euthanasie sous l'angle de la technique médicale. Dans un ouvrage qui s'intitule Du progrès et de la promotion des savoirs, euh, Francis Bacon nous dit ⁇ L'office de la médecine... ⁇ n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies. Et cela, non pas seulement en tant que cet adou adoucissement de la douleur, considéré comme un symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, mais encore afin de prouver aux malades, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible, car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie. Mais de notre temps, les médecins, s'ils étaient jaloux de ne point manquer à leurs devoirs, ni par conséquent à l'humanité, et même d'apprendre leur art plus à fond, n'épargneraient aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce monde avec plus de douceur et de facilité. 1605. La connaissance technique des produits qui peuvent amener une fin sans douleur relèverait alors d'un service que la société devrait à ses membres en fin de vie. On passe d'une situation d'exception transgressive, singulière, compassionnelle, comme il en a toujours existé, et en particulier sur les champs de bataille, on passe donc à une mise en œuvre institutionnalisée, étatisée, où l'on prétendrait avoir dissous par la loi la transgression qu'a toujours représenté la mort donnée à l'autre homme. Alors on a des descriptions de ce genre, euh, chez Aldous Huxley dans, euh, Huxley dans Brave New World, hein, le meilleur des mondes, on a la description d'un monde où justement la mort est donnée de cette façon, euh, parce que c'est la société qui, euh, qui, 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 donne, euh, qui donne la mort de manière à ce qu'il n'y ait aucune souffrance. Faut-il donc mettre une technique fiable au service du dessin de ceux qui souhaitent se suicider Faut-il donner un moyen facile de mourir on a historiquement des exemples de tentatives de suicide qui sont plus que scabreuses, où l'on ne peut qu'avoir de la compassion pour les efforts du pauvre humain. Je vous citerai un exemple parmi d'autres, c'est la mort de Chamfort. On est en 1793. Champfort représente le comble peut-être du suicide raté. Il est suspecté pour s'être réjoui de la mort de Marat, et sentant euh, que ça va mal tourner pour lui, ne supportant pas l'idée de retourner en prison, il s'enferme dans son cabinet et se tire une balle dans le visage. Le pistolet fonctionne mal, bon là encore hein, on se met de la cire dans les oreilles, le pistolet fonctionne mal et s'il perd le nez et une partie de la mâchoire, il ne parvient pas à se tuer. Il se saisit alors d'un coup de papier et tente de s'égorger, mais malgré plusieurs tentatives ne parvient pas à trouver art d'artère. Il utilise alors le même coup de papier pour fouiller sa poitrine et ses jarrets. Épuisé, il perd mettez de la cire dans vos oreilles. Épuisé, il perd connaissance. Son valet alerté le retrouvera dans une mare de sang. Malgré tous les efforts de Chamfort pour se supprimer, on parviendra quand même à le sauver. Il mourra quelques mois plus tard d'une humeur d'artreuse en avril 1794. Bon, devant des... un tel tel cas de figure, on préférerait que la personne y arrive parfois plus facilement. Euh, — Faisons d'ailleurs ici une parenthèse, parce qu'on nous donne aussi comme exemple d'euthanasie réussie la mort de Freud, un exemple qui est donné très souvent. Euh, vous rappelez que le médecin particulier de Freud, Max Schur, médecin personnel donc, qui, a, qui a écrit euh, les... un ouvrage qui s'appelle « La mort dans la vie de Freud », euh, dit euh, que lorsque Freud l'a rencontré, il lui a dit « Promettez-moi une chose encore, que lorsque viendra le moment, vous ne me laisserez pas souffrir inutilement ». Onze ans plus tard, le 23 septembre 1939, Max Schur met fin au supplice de Freud, qui avait un cancer de la mâchoire, avec une in in injection de morphine. Et euh, on se rappelle que Freud avait dit « Mon cher Schur, vous vous souvenez de notre première conversation ?» Vous m'avez promis de ne pas m'abandonner lorsque mon temps serait venu. Maintenant, ce n'est plus qu'une torture et cela n'a pas de sens. Et donc, le docteur Max Schur informe Anna, euh, fille de Freud, et tient sa promesse. Une première injection de morphine de 2 centigrammes, puis une deuxième 12 heures après, Freud tombe dans le coma. Il a 83 ans. Bien là, finalement, on est aussi dans une image d'épinal. On parlait de Tacite, du texte de Tacite tout à l'heure. Là, c'est plus moderne, mais c'est aussi... Une image d'épinal. Alors je dois à Jean-Marie Gomas la reprise critique de ce passage, mais euh, c'est dans un article de Jean-Marie Gomas qui s'intitule « Euthanasie, mais de quoi parle-t-on exa exactement ?» et qui date de 2015, hein, c'est dans la revue de Gériatrie. Euh, Schur a seulement cru euthanasie Freud, il n'a pas euthanasie Freud, parce que l'analyse critique montre que finalement Schur soignait mal les douleurs du psychanalyste avec des doses insuffisantes de morphine, dit avec le vocabulaire d'aujourd'hui euh, c'est que Freud a reçu 20 mg deux fois par jour sous-cutané pendant 36 heures et il est décédé plus de 10 heures après la dernière injection Freud n'a pas été euthanasié comme on le répète un peu partout il est mort de manière naturelle euh, donc là encore une fois la, la, la technique médicale a changé, on est plus précis sur et euh, le, dans dans le cadre des soins palliatifs, on aurait pu certainement apaiser les souffrances de Freud de manière bien, bien meilleure que ce qu'a fait ce, ce médecin. Bon, enfin, C'est une autre époque. Hein. Euh, donc il y a une dialectique entre le fait de faciliter une mort rapide à celui qui se suicidera de toute façon et le fait de la rendre difficilement accessible à celui qui est fragile psychologiquement. Faut-il donner les moyens aux patients de se donner une mort aseptisée Éviter que les vieux ne se pendent avec difficulté ou se défenestre horriblement en leur donnant le poison qu'il leur faut, je ne euh, n'irai pas qu'il y a du tragique dans ces questions. Et je rappelle que le tragique, ce sont il n'y a pas de bonne solution quelque part. Euh... Il reste que la philosophie doit aussi penser ce que la contemporanité a de nouveau. Quand on mourait surtout chez soi, le médecin n'était pas le dernier interlocuteur du mourant et la transgression face aux souffrances intolérables d'une agonie pouvait prendre la forme de la singularité compassionnelle. C'était un proche qui vous aidait à en finir. Avec ces sociétés où la majorité des hommes meurent à l'hôpital, se multiplient les situations où est imposé à un soignant maîtrisant techniquement les substances qui peuvent abréger la vie, des face-à-face -face répétées avec la fin de vie. L'attention à la singularité de chaque patient doit être réaffirmée devant la pente glissante de protocole qui mécaniserait cette fin de vie. La question est alors de savoir si la société accède à la demande d'aide au suicide de ces personnes, si sur le fondement du respect de la volonté individuelle elle définit la mort comme un droit et quel type de personnel elle mandate pour appliquer ce droit. Le soin défini comme le soulagement des souffrances physiques et psychiques de l'individu constitue bien le cœur de la médecine et le devoir du médecin il ne s'ensuit nullement que dans les cas où la mort seule puisse délivrer l'individu de ses souffrances et où logiquement elle puisse être considérée comme un soin, l'assistance au suicide devienne pour autant un devoir médical. Je passe donc à ma quatrième partie. Un sujet n'existe jamais seul. Quatrième partie. Un sujet n'existe jamais seul. Et premier point, l'impact sur nos concitoyens vulnérables. Alberto Radicati, qu'on ne connaît peut-être plus aujourd'hui, a publié à Londres en 1732 une dissertation philosophique sur la mort, qui était un pamphlet de 94 pages où il cherche à légitimer le suicide contre le christianisme et l'État. Les individus sont libres de choisir leur propre mort. La peur de la mort a été imposée à l'humanité, dit-il, par des hommes ambitieux qui, insatisfaits de l'état d'égalité que la nature leur avait donné, se sont mis en tête d'être assoiffés de pouvoir sur les autres. Alors ce livre, en 1732, va créer une énorme agitation à Londres. Le procureur général, à la demande répétée de l'évêque de Londres, va le condamner comme le plus impie et le plus immoral des livres. Radicati est arrêté, frappé d'une forte amende, il fuit vers les provinces unies, peut-être parce qu'il pensait qu'il pouvait lui arriver pire. Mais on peut noter qu'en avril 1732 a lieu, toujours à Londres, le suicide de la famille Smith. Suicide qui fait aussi scandale. Richard Smith et sa femme, qui vivaient dans une pauvreté effrayante à Londres, ont abattu leur fille d'un coup de feu et se sont pendus. Dans la lettre d'adieu qu'il laisse, Smith indique que le pamphlet de Radicati l'a influencé pour oser passer à l'acte. Cet exemple attire notre attention sur la responsabilité politique devant les conséquences d'une provocation au suicide auprès d'un public vulnérable. On se rappelle d'ailleurs de l'ouvrage « Suicide, mode d'emploi » de 1982, qui a été interdit et qui a forcé les responsables politiques français à légiférer, et qui a donné la loi de 1987, euh, donc il a fallu du temps pour y arriver. Euh, je donnerai un autre exemple plus proche de nous pour montrer cette fragilité des individus face à la médiatisation d'un suicide. Le, le 11 août 2014, euh, c'est l'acteur américain Robin Williams qui se suicide. Un jour après, les appels à la suicide online aux États-Unis ont doublé, passant d'une moyenne de 3500 appels par jour à près de 7400. Donc il y a bien un effet, euh, une mimétique que la politique doit prévenir. Un témoignage enfin qui nous vient d'un résident en service de long séjour, un vieux monsieur dément qui veut se suicider. C'est un témoignage que l'on trouve dans un article de Véronique Lefebvre-Dénouette, euh, article intitulé « Signifier jusqu'au bout, le dément a encore besoin de nous », tiré du numéro « Éthique et vieillissement » de la revue « Gérontologie et Société ». Donc c'est un, un dément qui nous parle, donc cet homme hagard, le regard fiévreux mais digne, qui veut se suicider et qui me dit, mais moi je vaux 190 euros, alors vous comprenez, ici c'est pas pour moi. Donc ce type de témoignage pourrait pour certains n'avoir aucune valeur scientifique. Ce qui vient d'un dément et dément et décousu. Je vaux 190 euros. Ça fera rire du côté des nantis cités dans les euh, Paradise Papers. Mais le démon peut, dans un discours décousu, nous révéler quelque chose de l'inconscient d'une personne fragile. Ici, il fait un lien entre la valeur qui serait la nôtre, qui est traduite de manière capitaliste en une somme d'argent, et l'incitation au suicide. Si je n'ai pas les moyens de vivre dans cette société, c'est qu'il vaut mieux se suicider. Cette phrase prenait place à l'époque même du débat à propos d'une possible dépénalisation de l'euthanasie. En France. Lors euh, de, ce... de ces débats sur la fin de vie qui ont abouti en 2016 à la loi claeys leonetti les personnels travaillant en EHPAD ont témoigné de cette recrudescence chez les démons, mais aussi chez des résidents sans pathologie déclarée, d'un discours angoissé à propos de suicides ou d'euthanasie organisée par la société. La société voudrait se débarrasser d'eux. Alors bien sûr, euh, les... Personne qui prône l'euthanasie, euh, l'association de la DND que j'ai citée, ne prône pas euh, l'élimination euh, de l'euthanasie des personnes démentes, on est bien d'accord. Mais en revendiquant que le pouvoir médical puisse organiser la mort d'un patient, il crée une brèche dans la confiance absolue qui faisait qu'un docteur, ça ne cherchera jamais à vous tuer. Ceux qui saluent la revendication laïque, libertaire et gourmande d'une Amber n'ont pas assez conscience des conséquences que cela peut avoir pour d'autres publics que ceux des intellectuels de la classe dite supérieure. Je cite ici Corinne Peluchon euh, :« Légaliser l'euthanasie, c'est dire aux personnes handicapées ou aux malades mentaux que le suicide est pour eux la meilleure, sinon la seule solution, et que nous n'opposerons aucune résistance à leur demande. Il y a en ce sens un lien entre la légalisation de l'euthanasie et la banalisation du suicide. » La revendication de l'euthanasie pour des publics fragiles, dément, c'est ce qu'on voit malheureusement en Belgique, équivaut à un jugement sur l'utilité des vies de ce genre. Donc sous des atours modernes, nous revenons clairement au nazisme et au programme T4 d'extermination des handicapés mentaux de 1939. Euh, deuxième point, j'ai parlé de l'impact sur les personnes fragiles, Deuxième point, l'impact sur les personnels soignants. En Belgique, un choix a été fait. L'euthanasie est autorisée par la loi. Et je voudrais citer le docteur Yves Delorte, médecin en Belgique, qui pratique les euthanasies, et qui se dit choqué de recevoir de nombreuses demandes où il est pris à tort comme un agent de la mort. J'essaie d'expliquer depuis des années que ce n'est pas ce que nous sommes. Ma fonction n'est pas d'aider les gens à se suicider. Alors certes, pour la loi belge, en vigueur depuis 2002, il faut la pleine volonté du patient, il faut une maladie ou une infection grave et incurable, et des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. Mais on a vu que faire sauter l'interdit de l'homicide pour un médecin, c'était modifier le rapport de notre inconscient au corps médical. Par ailleurs, la Belgique s'est laissée aller à étendre les euthanasies à des malades déments qui n'ont rien demandé. Donc là, on, ça bat en brèche... Euh, la théorie anglo-américaine de l'autonomie de l'individu. La confusion que le docteur Delort observe dorénavant sur son métier et dont il se plaint est la contrepartie de la transgression de cet aspect du serment d'Hippocrate par la médecine belge. Un médecin, ce ne sera pas toujours celui qui cherchera à vous soigner. Et cet acte transgressif a à être porté par quelqu'un. Et jusqu'à présent, ce quelqu'un est censé être un soignant. C'est l'oubli de cet acte qui est la tâche aveugle de tous les discours pro-euthanasie pleins de lyrisme et de citations de Sartre euh, valorisant le libre-arbitre, parce que ces discours sont focalisés sur le patient et jamais sur l'homme qui aurait à vivre après avoir pratiqué l'euthanasie. Je cite encore le, le médecin belge Yves Delort. « Il ne faut pas tourner autour du pot ni mentir. Je donne tout de même la mort. »« Même si la mort par euthanasie en elle-même n'est pas une mort violente, l'acte reste un acte violent. Lors des euthanasies, je suis très impliqué émotionnellement. D'ailleurs, je les espace. Plus d'une fois par mois, ce serait trop. La veille, je suis stressé, je dors mal. Le jour même, je ne travaille pas du reste de la journée. Juste après, il y a une sérénité, mais aussi toujours une émotion, même après plusieurs années. J'ai besoin de réfléchir, de me promener, d'en parler avec mon épouse, avec des confrères, parce que les images de la personne que je viens d'euthanasier restent gravées dans ma tête. Voilà ce dont on ne parle jamais dans les discours qui sont encore une fois lyriques et qui valorisent l'autonomie de l'individu, la part d'ombre qui est laissée à d'autres. Dans le discours qui magnifie l'autonomie du sujet, il faudrait également se demander si l'autonomie en est toujours une. Troisième point, les défigurations de l'autonomie. Nous avons certes émis l'hypothèse d'un suicide rationnel mais méfions nous quand même considérer qu'un individu fait un choix non lucide est aujourd'hui vécu comme une attaque, une intrusion intolérable et une atteinte à une liberté de choix entièrement subjective et qui serait donc absolue. Le problème c'est que dans bien des situations nous pouvons nous-mêmes nous dire après coup je n'étais pas vraiment moi-même et être reconnaissant si une personne extérieure nous a sauvés de nous-mêmes à ce moment-là L'autonomie peut être faussée si l'individu parle sous la pression, par exemple, de la douleur. Une personne bipolaire en état maniaque croit avec une parfaite bonne foi à toutes les énormités qu'elle débite. Ce n'est qu'après, avec parfois un traitement au lithium approprié, qu'elle pourra dire rétrospectivement « mais qu'est-ce que je pouvais dire n'importe quoi à ce moment-là ». Ceux qui veulent se tuer planifient souvent les choses avec une précision méticuleuse qui leur semble très rationnelle sur le moment mais qui peut tout à fait aller de pair avec une grave dépression qui n'est plus compatible avec une autonomie authentique. Je termine, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire, peut-être trop, mais je termine, euh, bon, j'imagine que vous aimeriez peut-être aussi un peu intervenir, mais j'ai une dernière partie, est-ce que j'en je, rajoute une couche Cinquième partie, vers une société mesurée, ce que nous dit la loi claes Leonetti. Le terme d'euthanasie est employé de manière ambivalente dans le débat contemporain. Alors, précisons les distinctions en jeu. Il s'agit de l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade, avec majoritairement, grâce aux médicaments, la visée d'une mort adoucie. Il peut y avoir, alors là j'utilise le terme de Gomas, de Jean-Marie Gomas, une euthanasie réclamée. Une euthanasie réclamée. euthanasie réclamée, ça veut dire réclamée par le patient. Dans ce cadre-là, vous pouvez avoir le suicide assisté, qui consiste à ce qu'un tiers aide à sa demande un patient à mourir en lui fournissant un produit létal, ce qui est légalisé actuellement en Suisse, ce qui est légalisé dans l'Oregon, l'état de l'Oregon, qui est le premier à l'avoir fait. Donc ça, c'est le suicide assisté. L'euthanasie qui n'est pas qualifiée de suicide assisté intervient quand le tiers va jusqu'à injecter le produit létal à la demande du patient ce qui est légalisé en Belgique et Hollande sous le terme d'euthanasie il faut être précis sur les termes parce que des fois on confond les uns et les autres il peut y avoir aussi ce que Gomas appelle une euthanasie imposée euthanasie imposée ici c'est par le soignant dans une euthanasie où la volonté du patient ne peut pas être obtenue bébé malformé, adulte dans le coma impossibilité communicationnelle le tiers prend la décision de le faire mourir en arguant généralement de sa souffrance supposée, ou alors de l'impossibilité d'avoir une vie de qualité, et c'est là qu'interviennent des critères extrêmement subjectifs hein, de ce, ce qu'est une vie de qualité. Et puis, euh, en arrière-plan peut se profiler aussi euh, l'économie. Hein, économique, économiquement, il s'agit aussi de tenir compte du caractère non illimité des, des ressources des lits, des supports médicaux, et ça, c'est la société qui peut donner, faire une pression. Hein, chez Durkheim, on parle de cette pression sociale à un certain niveau de, de suicide. Bien, euh, deuxième point, faire enfin la peau à l'obstination déraisonnable. Faire enfin la peau à l'obstination déraisonnable, euh, Le concept d'obstination déraisonnable a été développé depuis euh, dans quelques années. Il peut euh, comment dire, euh, il présente des difficultés car il n'y a pas de mesure objective de cette situation. C'est une expérience professionnelle mûre et où une empathie, une empathie équilibrée qui amène ce genre de conviction qui pourrait être argumentée mais jamais démontré d'où les combats juridiques possibles à foison et c'est ce qu'on voit dans l'actualité hein, que ce soit dans un sens ou dans un autre hein, l'affaire Vincent Lambert euh, l'affaire Marois de, de Marseille où euh, donc on, on, reproche, euh, on reproche au personnel médical d'avoir euh, outrepassé leurs leur droits euh, en prétextant de l'obstination déraisonnable inversement, ou un autre exemple, c'est un patient... Euh, non, je vais passer euh, un petit peu là-dessus. Euh, inversement, je dirais, l'obstination des raisonnables n'est pas toujours vécue comme telle par toutes les parties présentes. Et ce n'est pas toujours le corps médical qui se caractérise par un jusqu'au boutisme maniaque et générateur de souffrance. Pour l'équipe médicale, ce peut être la famille qui pousse à l'obstination des raisonnables. Pour l'alimentation des personnes âgées, on voit des tentatives d'alimentation à tout prix, quitte à gaver les personnes contre leur gré. Inversement, une équipe médicale peut considérer qu'un patient, même trachéotomisé, euh, donc pour les béotiens, euh, ouverture pratiquée de manière chirurgicale dans la trachée haute sous le larynx, afin d'assurer une respiration. Bon, vous savez tous certainement ce que c'est qu'une trachéotomie, mais dans le public qui nous regarde, peut-être pas. Donc, un patient, même trachéotomisé, aura une vie tout à fait possible, même à domicile, et parfois, c'est la famille qui va user du prétexte du refus d'obstination déraisonnable pour réclamer que l'on débranche son proche. Quand le patient peut encore s'exprimer, cela est précieux, pour conforter la décision du médecin à l'encontre d'une famille. Le discours contre l'obstination déraisonnable se trouve chez les familles donc pressées, qui parfois voient un héritage à la clé, ou des familles peu aimantes, hein, se débarrasser du vieux qui nous pèse, hein, ça arrive aussi, Dominique Hurel qui est un médecin réanimateur donne l'exemple d'une épouse et d'une fille qui considèrent que sauver leur époux et père en le traquer automisant de manière permanente est de l'acharnement thérapeutique c'était l'autre terme qu'on employait on employait le terme d'obstination déraisonnable médicalement maintenant acharnement thérapeutique semble être un oxymore on s'acharne donc c'est pas, la... pas thérapeutique et acharnement c'est aussi un terme qui était employé par rapport à à la bête de proie qui déchiquette sa proie. Obstination déraisonnable, ça correspond à l'obstination qui est nécessaire chez tout médecin, mais quand elle devient déraisonnable, là, le médecin doit savoir garder raison. Donc, ici, c'est la famille, la fille et l'épouse, qui considèrent que c'est de l'acharnement thérapeutique que de trachéotomiser leur époux et père. Je cite... Donc Dominique Hurel, c'est dans un mémoire de master de paris est Marne-la-Vallée de 2015, intitulé C'est mourant qui dérange. L'épouse et la fille du patient, considérant que c'était de l'acharnement thérapeutique, souhaitaient un arrêt de traitement. L'équipe médicale, estimant que ce vieux monsieur avait bien le droit de vivre encore, puisqu'en dehors de cette ridicule histoire de tuyauterie, il allait plutôt bien. Il était impossible de faire entendre à ces deux femmes qu'une trachéotomie n'est pas un appareillage d'une épouvantable lourdeur, qu'il n'y a aucune douleur, ni à la mise en place, ni au maintien, que des tas de patients vivent trachéotomisés à domicile et s'en trouvent satisfaits. Ne parvenant pas à progresser dans cette situation conflictuelle, il nous est venu à l'idée de retourner voir le patient sans sa famille, de lui exposer la situation dans tous ses détails, de lui poser la question essentielle, considérait-il cela comme de l'acharnement Sa réponse a été extrêmement claire. Je veux vivre. Il est même parvenu à l'écrire sur une ardoise plastifiée, message qui a pu être photocopié, inséré dans son dossier médical et présenté à sa famille. Le patient a été trachéotomisé, il a pu quitter le service de réanimation pour rejoindre celui de pneumologie. Cela n'a euh, rien retiré de la hargne de ses proches qui invectivaient contre les décisions médicales prises. Voilà, hein, c'est mourant qui dérange, hein, mémoire de Dominique Hurel. Il nous faut protéger le plus faible contre l'interprétation de son entourage à qualifier sa souffrance d'insupportable ou son état de délabrement physique d'indigne. Denis Moreau, dans son excellent livre que je vous recommande, « Mort ou état victoire », qui est paru chez Bayard en 2017, Denis Moreau attire l'attention sur les tentations de notre époque. L'homicide, le manque de respect pour son père et sa mère dans leur vieillesse et l'égoïsme combiné engendrent la tentation de cette forme d'euthanasie, parfois dite du point de vue euh, de ceux qui ne la subissent pas, de confort. Faire mourir les parents alors qu'ils ne le réclament pas expressément, que leur situation médicale ne requiert pas d'en venir à cet acte grave, en étant principalement motivé par le désir d'éviter les désagréments humains financiers sociaux impliqués par la prolongation de l'existence des anciens. Voilà, Denis Moreau, je salue doublement Denis Moreau parce que euh, j'ai fait mes classes au service militaire euh, il y a plus de 30 ans euh, avec lui. Je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai vu qu'il avait écrit ce livre. Donc je, je lui dis bonjour euh, au passage, mais c'est un excellent livre. Entre l'obstination déraisonnable et l'euthanasie, il y a les soins palliatifs. Les soins palliatifs, il nous faudrait pouvoir retrouver ici la vertu au sens aristotélicien. Aristote la définissait comme un juste milieu entre un vice par défaut et un vice par excès, entre un laisser mourir qui ne serait qu'abandon et déni d'humanité, et un faire obsessionnel obsédé par la toute maîtrise donnant selon les cas une obstination déraisonnable ou une euthanasie. C'est certainement à la culture palliative de jouer aujourd'hui ce rôle que l'on dira aristotélicien. Les statistiques montrent que le développement des soins palliatifs a fait diminuer considérablement les demandes d'euthanasie. Il y a dans les soins palliatifs un respect de la temporalité du mourir. Le malade peut exprimer ce que l'injection létale, mais aussi bien l'acharnement thérapeutique, ne lui permettait pas d'exprimer. Cette temporalité ménagée aide les proches à se préparer à la séparation, ce qui est particulièrement important à une époque où les rituels sont escamotés et où on rend le deuil extrêmement difficile en faisant du mort un disparu plutôt qu'une personne décédée. Une majorité des demandes de suicide correspond à une demande d'attention. Bien souvent encore, les hommes agonisent sans que personne ne s'occupe d'eux, et c'est contre cet abandon dans le cadre de l'hôpital que se sont justement créés les soins palliatifs. Alors la loi Claes-Leonetti, je termine avec ça. Euh, elle essaie de promouvoir, donc loi de, du 2 février 2016, elle essaie de promouvoir une délibération de qualité euh, en euh, dialoguant avant, avec le patient. Hein, nous, depuis la loi de 2002, dite loi Kouchner, euh, nous sommes passés d'une société où le médecin imposait une décision à un malade passif à un malade, patient, qui euh, devient aussi auteur de, de sa, sa propre santé. Euh, donc, dialoguant avec le patient, en utilisant les informations des directives anticipées, même s'il ne faut pas se leurrer les directives anticipées, ça ne fera jamais que 10% des patients que l'on reçoit dans les services, euh, en s'aidant d'une délibération collective, en dialoguant avec la personne de confiance, en dialoguant avec la famille... Alors, une des nouveautés, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Donc, je précise les choses. Cette sédation profonde et continue ne s'applique qu'à des patients atteints d'une affection grave et incurable. La sédation profonde et continue s'appliquera dans trois situations différentes. Le premier cas de figure, pour un patient dont le pronostic vital est engagé à court terme, qui présente une souffrance réfractaire au traitement et à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable. Ça C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, lorsque le patient décide d'arrêter un traitement, alimentation, hydratation par exemple, et qui engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable, et à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable. Enfin, dernier cas de figure, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, exemple patient inconscient, le médecin décide, au terme d'une procédure collégiale, un arrêt de traitement n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Voilà pour euh, les termes euh, de la loi Léonetti. J'arrive à ma conclusion. Donc l'évocation de la problématique stoïcienne que nous, par laquelle nous avons commencé, surtout avec Sénèque, nous a placé devant ce savant dosage humain à prendre en compte entre courage authentique et résistance vaine, devant une douleur qui serait inutile. Nous sommes les héritiers d'une dialectique entre autonomisation d'un sujet pensé atomistiquement, valorisation anglo-saxonne, anglo-américaine de l'autonomie, et prise en compte de la communauté dont le sujet dépend, ainsi que d'un rapport à la douleur qui a changé. La rhétorique se pousse du col sur les plateaux télé pour revendiquer l'euthanasie, pour revendiquer le droit inaliénable de chaque individu à demander sa mort quand il le veut, en l'assaisonnant d'un peu de sartre et de philosophie du libre-arbitre. De l'autre côté, il peut y avoir, il faut le reconnaître, un refus trop strict à abréger des souffrances réfractaires qui muent une fin de vie en séance de torture prolongée. Mais informons aussi le grand public sur le fait que ces souffrances réfractaires reste normalement rare dans un cadre palliatif de qualité. Comme le disait Francis Cabrel, c'est une question d'équilibre. L'équilibre choisi par la France n'est pas celui choisi par la Belgique, qui accepte l'euthanasie, ni celui choisi par la Suisse, qui accepte le suicide assisté. Il y a sans doute une sensibilité nationale propre à chaque pays, ou pour employer un vocabulaire plus marxiste, des rapports de force dans ses choix... Ces choix peuvent n'être que provisoires ou avoir une certaine pérennité. Légaliser l'euthanasie, c'est courir le risque de laisser la société gérer la vie et la mort des individus en fonction de considérations économiques, de gestion de systèmes de santé ou médicales, de mise à disposition d'organes en vue de greffe, avec une conception de la vie digne d'être vécue à géométrie variable. Une loi favorable à l'euthanasie pourrait inciter les personnes vulnérables qui se sentent inutiles à ne pas vouloir coûter davantage à la société. C'est dans cela que le consentement du patient ne légitime pas l'acte de supprimer la vie, contrairement à la doxa anglo-américaine. Comme le dit Maurice Alvax, lorsqu'il dit Je désire mourir parce que la vie m'est à charge, il traduit en termes individuels une conviction qui s'exprimerait mieux ainsi. Je me tue parce que les autres sont d'avis qu'un homme dans la situation que je me trouve n'a plus qu'à mourir. Si Dieu, le roi ou l'État n'ont pas le droit de me tuer, Ai-je pour autant unilatéralement ce droit sur moi-même Nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes. Comme voudrait le faire croire une philosophie de la volonté se réclamant d'une assise individualiste naïve. La possession de ce que je suis en est partagée avec d'autres. Les autres ne sont pas non plus propriétaires de ma personne. Ce que je suis m'appartient en partie, mais je partage avec ceux qui ont participé à ce que je suis sans que ma volonté n'intervienne. Mes parents, mes frères, mes sœurs et ceux qui me forgent dans l'amour que j'ai pour eux, mon conjoint, mes enfants. Attirons aussi l'attention sur le fait qu'il y a une responsabilité politique à résoudre certains problèmes. Responsabilité qui ne pourra pas se volatiliser par un service étatisé d'euthanasie. Le taux de suicide parmi les chômeurs s'est accru depuis les années 90. C'est une responsabilité politique. Dans les prisons de France, le taux de suicide est le plus élevé d'Europe, à part en Lituanie et en Luxembourg. Dans cette sursuicidarité carcérale, on trouve des causes inacceptables, des douleurs dentaires non traitées en 48 heures, des douleurs lombaires terribles. Je cite ici Didier Fassin dans son ouvrage « Violence de la, collection, de la condition carcérale ». Il y a là une responsabilité politique. L'euthanasie ne résoudra pas ces choses. Je termine, pour ne pas désespérer bien en cours, et terminer sur une note un peu plus légère après ce lourd sujet sur le suicide. Je terminerai avec quelques vers de la poétesse américaine Dorothy Parker, un poème qui s'appelle « Résumé ».« Les rasoirs font mal, les rivières sont humides, les acides laissent des marques et les drogues donnent des, des crampes, les armes c'est interdit. Les corps peuvent se relâcher, le gaz sent mauvais, autant continuer à vivre. Merci.